0: Det är dymmelonsdagen den 5 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Påsken närmar sig med stormsteg men vi fortsätter oförtrutet att än så länge ta hand om vardagsfrågorna här i ledarredaktionen. En sån fråga rör arbetskraftsinvandringen, en politisk fråga som har varit aktuell i många år och det är där, där det nu sker mycket på politikområdet. Här finns som alla vet en del intressemotsättningar och skilda synsätt. I vilken grad ska stat och politik överhuvudtaget reglera hur människor väljer att flytta för ett nytt jobb eller hur ett företag väljer att anställa? Vilka problem kan arbetskraftsinvandring föra med sig, såväl för den som tar ett arbete själv som för resten av samhället? Hur ser å andra sidan nyttorna ut och hur ska dessa två vägas mot varandra på ett klokt sätt? Det ska vi fördjupa oss i idag och med mig för att göra det har jag två gäster. Båda välbekanta för poddens lyssnare. Torbjörn Holle ekonom på LO. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och Caspian Rebinder. Eh, senast var vi i podden så var du på Timbro. Nu är du arbetsmarknadsansvarig på Ikem, innovations- och kemiindustrierna. Välkommen du också. Tack så mycket. Ja, ni har ju pratat om den här frågan i podden tidigare, senast för ett år sedan. Men det har ju hänt ganska mycket på sistone. Eh, när vi pratade om förra valet, eller förra året med då var det ju före valet. Då hade Moderaterna precis avancerat en ny riktning. Sedan dess har massor hänt. Det är inte dags för en avstämning igen. Jag ska börja med lite fakta i målet. Förra året, alltså 2022, beviljades drygt 24 000 uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Och Till det ska också stå att det var ungefär 14 000 personer som fick uppehållstillstånd- tillstånd egenskap av anhörig till en sån som har tagit jobb. Det vanligaste yrket man får sån tillstånd för det är bärplockare eller plantör. Det var ungefär 6 000 personer. Och därefter är det IT och systemutvecklare som har ungefär, ungefär 5 000 förra året. Man kan säga att det här är lite högre än det var- Senaste decenniet drygt 15 000 om året brukade det vara som beviljas uppehållstillstånd på av arbete. Alltså någonstans drygt 150 000 under, under ett decennium. Men nu är som bekant regler på väg att ändras. Tidavtalet skriver så här om arbetskraftsinvandring. Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring lyder rubriken och där under står det. Det ska ske ett utbildningsarbete som ska få uppdrag att se över regelverket för arbetskraftsinvandring i syfte att höja inkomstgränsen. Utgångspunkten ska vara att arbetstillstånd endast ska beviljas om det arbete för vilket arbetskraftsinvandringen sker i normalfallet har en lönenivå motsvarande medianlönen. Då finns det en rad punkter om detta. Jag att vi ska börja med. Ja, vi ska gå in på detaljerna snart. Jag ska börja med någon sorts övergripande tanke här bara. Torbjör, jag vet ju att du är skeptisk till den arbetskraftsinvandring som Sverige tidigare haft eller fortfarande har och har mm. haft i ett, ett, och ett halvt decennium. Kan du bara mm. kort berätta, vad är skälet till det?
1: Ja, med min uppfattning är att Sverige behöver arbetskraftsinvandringar. Alltså vi behöver där det finns tydliga kvalifikationsbrister i Sverige och där de som kommer till Sverige har tydliga kvalifikationer som efterfrågas i Sverige. Men den typ av reglering vi har haft i Sverige har ju inte bidragit till den typen av arbetskraftsinvandring utan vi har ju att de fått ganska okvalificerad som till yrken som i delar har kunnat besättas med de som är arbetslösa i Sverige och bland de mer vanliga yrken som finns som man har kommit som arbetskraftsförvandrar till Sverige är köksbeträden, hemservicepersonal till exempel och detta är ju ett typiska ingångsjobb som rimligen, rimligen skulle gå till de arbetslösa i Sverige och inte till personer som man flyger in
0: från andra sidan jorden. Okej. Okay. Eh, tideravtalet och det som avanceras där. Är det en steg i rätt riktning, tycker du?
1: Ja, det, det tycker jag. Så att, alltså, det, det som jag uppfattar är att eh, en, en tanke som finns där det, det är ju att försöka komma tillbaka till en ordnad en arbetskraftsinvandring och där man inte blandar ihop arbetskraftsinvandring med annan typ av migration. För det har varit ett av de grundläggande problemen att, att man liksom inte har rätt ut vad är flyktinginvandring, vad är arbetskraftsinvandring utan man har liksom, mixat ihop detta. Så att en en ordning där det tydligt bärs från arbetet till Sverige och på vilka grunder man får påstånd. Det är viktigt. Mm.
0: Okej, okay, tack för det. Eh, tar vi kraft på på samma kortfattade och övergripande sätt eh, redogöra. Varför tycker du det är bra med arbetskraftsinvandring? Eller har det varit bra den arbetskraftsinvandringen vi har haft?
2: Det, det korta svaret är ju ja. Eh, man kan ju mm. börja med att bara titta på siffrorna. Bara förra året så bidrog arbetskraftsinvandring med ungefär 45 miljarder kronor till Sveriges ekonomi. 15 miljarder kronor i skatteintäkter det säger sig självt att det är någonting som vi behöver, som Sverige mår bra av, som ekonomin mår bra av, som offentliga finanserna mår bra av. Men man kan också gå från de mer abstrakta siffrorna till de konkreta personerna och förutsättningarna för industrin och för företagen och för kompetensförsörjningen. Pratar man med arbetsgivare i så gott som alla branscher så är det svårt att hitta rätt kompetens. Det är svårt att rekrytera och här är arbetskraftsinvandringen är och har varit en väldigt viktig del av den lösningen. Eh, Tobias säger att det har lockat fel arbetskraft men tittar man på vart arbetstillstånden har gått så har det till 90 varit just till bristyrken. Eh, så om något så borde vi eh, för, för Sveriges del gå eh, åt mer snarare än mindre arbetskraftsinvandring jobba både med aktivt främjande, mer konkurrenskraftiga skatteregler, kortare handläggningstider och eh, mycket annat.
0: Mm. Vi ska återkomma till det där just vilka yrken det är som tillsätts. Eh, jag tänkte bara fråga dig. Hur dåligt är tidavtalets riktning, tycker du? Var riskerar vi hamna?
2: Det är. Återstår lite att se. Det finns, stor, det finns jättestora risker för att det här blir jättedåligt. Eh, men om man ska vara optimistisk så kan det också bli helt okej. Okay. Eh, det finns ju skrivningar i tidavtalet om att man ska underlätta för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Där finns det jättemycket att göra för att locka fler till Sverige och till, eh, till de branscher som behöver rekrytera. Eh, det finns också skärpningar som i. Vissa delar är bra, vissa delar är nödvändiga att komma åt fusk och komma åt missbruk är såklart helt riktigt. Men man, man drar till med enorma släggor och försöker bryta ner ett i grunden rätt välfungerande system. på ett, ja, Man går längre än vad som hade varit i närheten av nödvändigt.
0: Mm, tack för det. Jag eh, tänkte vi skulle börja plocka isär här lite. För att, eh, ett viktigt steg som jag uppfattar det, det är ändå det här med inkomstgränsen. Som idag brukar det sägas att det är ungefär 13 000 kronor i månaden. Jag vet inte exakt för er, men ni får gärna förklara det. Men, och nu ska den då höjas till vad som är median. och Medianlöner i Sverige är då ungefär 33 000. Och du förstår ju alla att det är en radikal skillnad. Tobin, kan du hjälpa mig lite här? Det här med inkomstgränsen, att den förflyttas är det viktigt och i så fall varför?
1: Nej, men det är ju väldigt rimligt att staten ställer krav på att komma till Sverige att man kan att man kan försörja sig själv och försörja sina anhöriga och att man, att man bidrar på olika sätt. Eh, och det är naturligtvis inte möjligt att försörja sig själv på 13 000 kronor i Sverige. Eh, det säger sig själv. Eh, och detta är ju, en, detta är ju verkligen det är ju en rest av en väldigt extrem eh, invandringspolitik som, som, som drevs fram. Det är kanske allt under, under Sverige, det kanske under period som Sverige var ett, ett väldigt liberalt land. Så det är ju att man, att, man, att man angriper detta. Och det handlar naturligtvis också om de människor som kommer hit, att de människorna ska ha, den, att ha ett trädligt liv. Eh, sen är det en utmaning att det räcker inte bara med att ställa krav utan det måste också kontrolleras. Vi vet ju redan idag att mycket arbetskraftsinvandring eh, där hävdar man att man följer kollektivavtalen men sen så betalar, tvingas de anställda betala tillbaka pengar till arbetsgivare. Det är ett väldigt vanligt förekommande i restaurangbranschen. Det är till detta återkommande tyvärr även bland restaurangbranschen med kit det. Det är tyvärr väldigt mycket fusk och utnyttjande som redan idag pågår.
0: Men, men du säger att bara det här med inkomstgränsen, att 13 000 är förstås väldigt lite pengar och å andra sidan är det 33 000 kronor i månaden. I och med att det är så känner ju hälften av svenskarna mindre än det. Det är ju också en ganska högt satt gräns. För det, man, bör ju klar, man klarar ju sig på medianlönen med råge så att säga. Är det en lämplig nivå tänker du?
1: ja, alltså Jag tänker att någonstans bör man sätta den och man kan ju naturligtvis diskutera tusen lapp hit och tusen lapp dit. Men i grund och botten så vill vi ha en typ av. En, vi vill ju ha en arbetskraftsinvandring som just handlar om att, att man kommer hit för att man har kvalifikationer som saknas på arbetsmarknaden. Och, och, och det är ju även för där, där de eldorker som är väldigt efterfrågade har ju ett högre löneläge och skulle i många fall uppfylla det här. Inkomstkravet. Alltså vi, vi behöver ju till exempel personer som kanske är inom elektronik, inom data. Vi behöver personer i, i välfärden. Så, att, så att jag tror inte att det här inkomstkravet eh, utgör ett problem utan finns det verkligen, finns det på riktigt en, en brist så är det ett, ett löneläge som, som redan idag betalas i Sverige. Så, att, så att det, jag ser inte det som konstigt.
0: Vi släpper in kaspända. Vad tänker du om det här inkomstgränsen? Vad betyder det? Jag,
2: jag, jag tycker till att börja med att det är lite konstigt att säga att om man tjänar under medianlön så finns det inte en brist på det yrket, eller då så är det inte en eftertraktad arbetskraft i Sverige. Det skulle innebära att stora delar av LO-kollektivet till exempel inte är eftertraktad arbetskraft om man går på hur tror Tobjörn håller resonerar. Det, så ser ju inte jag det, så tror jag inte att han skulle se det heller i andra sammanhang. Eh, sen är det värt att ha med sig hur den här gränsen funkar. För att få ett arbetstillstånd så måste man ju ha kollektivavtals enlig nivå på, på eh, lönen kollektivavtals enliga eh, villkor, eh, i löner och villkor. Eh, och då är det såklart Ingen som har heltid för 13 000. Det finns ju inga sådana kollektivavtal i Sverige. Eh, och det är dessutom extremt få som ligger i de inkomstnivåerna överhuvudtaget. Eh, under 2020 var det ungefär en ja, bit över 100 personer som fått arbetsillstånd eh, med erbjuden månadslön på mellan 13 000 och 14 000 kronor. Det är ett nästan obefintligt fenomen. Eh, de som ligger relativt lågt i löner är ofta för att de jobbar deltid och få arbetstillstånd på det. Man ska också vara medveten om att för anhörig invandring så finns det redan försörjningskrav. Så det, det finns ingen möjlighet att få mycket låga löner och komma hit med en hel familj till exempel. Så. Däremot så är det värt också att ha med sig då att det här medianlönkravet. Ställer upp ganska stora hinder. Det är mer än hälften av Sveriges befolkning som tjänar mindre än mediankravet eftersom medianlönen är omräknat i heltidslön, så de många som jobbar deltid kanske har eh, ännu lägre än så. Eh, och eh, det innebär också att personer som har helt schyssta villkor, kollektivavtalsenliga nivåer i, i yrken som. Är eftertraktade som på Sveriges arbetsmarknad som det är brist på, där det är svårt att rekrytera till, kommer att stoppas från att få komma till Sverige och arbeta här. och Det här slår mot ganska många branscher. Det, blir, det kan bli stora problem.
0: Jag noterar att ni inte riktigt har samma syn där. vi fortsätta med att tidavtalet är inte det enda, förslaget, eller inte det enda steget som har tagits bort från den tidigare svenska modellen Utan även den förra regeringen hade ju en del inskränkningar eller skärpningar på gång. Hur gick det med dem egentligen? Ja, då Torun, kan du kommentera. Eh, varför gjorde inte den socialdemokratiska regeringen mer? Så att säga? Eller vad, vad, vad hände på den tiden?
1: Nej, men det var ju väldigt tydligt att det var väldigt lite referens från, från den socialdemokratiska regeringen gällande den här frågan Och det var också väldigt tydligt vad det berodde på att, det var att man hade ju då valt att samarbeta väldigt. Nära, framförallt Centerpartiet men även Miljöpartiet eh, har, har, ju, har ju delat den här, eh, den här synen att det är väldigt bra med en, re, en relativt oreglerad invandring. Så att, eh, men man, man kommer att tillsätta ett antal utredningar och, eh, och det är väl ett antal av utredningar som nu den här regeringen tar, vida, tar vidare. Och jag uppfattar att det finns en bred samsyn i Sveriges riksdag att det nuvarande sättet som vi har att vi låter personerna komma hit trots att det inte råder brist och att det inte är rimligt. Att vi ska försöka ha en arbetskraftsinvandring där det handlar om att man fokuserar på människor som har kvalifikationer som är eftersträvansvärda som, som inte råder brist på i Sverige. Och det finns ju många sådana bland lo Det kan vara en kvalificerad kock eller en kvalificerad elektriker. Och då tror jag att de här ekonomiska gränserna som sätts inte utgör något som helst problem utan det är löner som man behöver betala naturligtvis för att få en kvalificerad kock eller en kvalificerad elektriker.
0: Jag spelar är en uppfattning också att det råder, som Tobbe säger, relativt bred samsyn i riksdagen nu och att du, din åsikt och även min då inom parentesen, fast inte det spelar roll här, är lite minoritet så att säga?
2: Ja, men så är det ju. Vi ser ju skärpningar som går ganska långt och som kommer att, kommer att innebära betydligt sämre möjligheter till kompetensförsörjning i den svenska industrin och i svenska företagen i bredare bemärkelse. Ja, och den, den vägen går vi just nu i svensk politik och den har ett brett stöd i Sveriges riksdag. Sen finns det, ska man liksom inte helt och hållet svartmåla för det finns ju, som jag nämnde, några skrivningar i tidavtalet om att underlätta för en högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Det finns förhoppningsvis så fylls det med mer innehåll och blir eh, ska jag säga, en motvikt mot de här skärpningarna. Men eh, utan tvekan, det, så är politiken på väg i en mer restriktiv riktning som kommer att skada Sveriges företag.
0: Då ska jag ställa en personlig fråga, Kaspian. Eh, vi, vi känner ju varandra en del och jag har, har ju följt dig länge. Eh, under den här tiden som har gått, som du har engagerat i frågan, har du kommit att ändra uppfattning på något sätt? Kanske mer åt det restriktiva hållet som resten av samhället har gått, eller har du samma uppfattning som du hade för tio år sedan i frågan?
2: Oh, det, det var en jättebra fråga. Det är klart att eh, Det är klart att. I takt med att utredningar, information och ny, eh, ny fakta kom, tillkommer eh, så har jag fördjupat, förfinat, för, förbättrat mina, eh, min syn på hur man ska göra. Jag var kanske mer eh, enkelspårig för tio år sedan när jag var ung och liberal och ungdomsförbundsaktiv eller åt det hållet. Men i stora drag så ser jag ju att den här reformen som genomfördes 2008 har på de flesta tänkbara sätt varit en framgång. Det finns utrymme för en hel del- åtgärder skärpningar som har genomförts 2010, 2013, 2014 delvis så skärptes reglerna och det har varit i stora drag bra. Sedan 2014 regeringsskiftet så hände ingenting alls. Även när det fanns påtagligt missbruk som majoriteten och oppositionen ville ändra på så satt den socialdemokratiska regeringen på, på händerna och varken underlättade rekrytering där det borde eller skärpte tillämpningen där det borde. Utan det har varit en ganska reformpassiv period på nästan på två mandatperioder ungefär. Och nu sker ganska stora reformer igen, tyvärr i en mer restriktiv riktning. Men jag tror att en del av de problem som man har sett på arbetskraftsinvandringsområdet hade kunnat undvikas både i form av missbruk och i form av kompetensutvisningar som har varit en väldigt stor fråga under förra mandatperioden så hade det kunnat undvikas om man hade haft en lite mer proaktiv regering. Och det okay. handlar inte nödvändigtvis om att vara liberaliserande eller mer restriktiv utan bara mer proaktiv i att följa och vårda en reform.
0: Okay. Tobi, du ska få samma fråga. Vi känner nu inte vara på det sättet men jag har med stort intresse följt dig under många år. Har du kommit att ändra uppfattning? någonting? Och då tänker jag så här att, kanske att man från fackföreningsrörelsens sida varit för orolig eller för rädd eller målat upp riskerna med alldeles för mycket, eller tycker du också samma sak som du så att säga, alltid tyckte? Har, har liksom tiden bevisat in position?
1: Nej, men jag har väl gått, alltså personligt gått från den position att det inte var så bekymrat kring, kring migrationens effekter. Jag har, jag har tänkt att vi har så starka institutioner i Sverige som håller emot de negativa effekterna till att, att jag har väl då tyckt att migrationen har en betydande Negativa effekter på Sverige och eh, i, på, på, från olika dimensioner. Eh, så när det gäller migrationen som, som, som helhet, då, eh, eh, så, så har vi så måste jag tyvärr, tyvärr blivit mer negativt inställd eh, på grund av de effekter och det, det samhällsdebatten och det samhällsklimat vi har idag. Mm. När det gäller just arbetskraftsinvandring så, så för är det in på inne på något intressant att, att man tar jag vet inte om man skulle säga vårdat men jag tror att en ett av, ett av, man har nog grävt sin egen grav de som har redan förtjutit den här fria arbetsgavsinvandringsreglementen har grävt sin egen grav genom att inte vidgå de problem som har funnits och inte att justera dem jag tror att de från, från deras perspektiv så tror jag det har varit smarta att, att liksom, steg för steg göra olika typer av justeringar så att man men, för det, liksom, det är så uppenbart att det, det, det regler vi har idag är är uppmuntrat till missbruk. Alltså man behöver ju bara, man behöver bara slå upp en tidning och läsa om, om, om hur det ser ut i restaurangbranschen, utnyttjandet eh, som, som sker med hjälp av det nuvarande reglementet. Och det är därför också som vi har fått med hela det politiska... Alltså, alla partier i riksdagen, 40-centerpartiet, har ju svängt i frågan. Att, och det, det, det gör man ju inte för att man älskar LO eller, eller är så engagerad i arbetarnas villkor, utan det är för att man, det är så uppenbart dysfunktionellt. Att det måste liksom reformeras. Mm. Vad ja,
2: du? Där vill jag bara mm. inflika att eh, när, under de socialdemokratiska regeringsperioderna så var det ju framförallt från Moderat- och Centerpartistiskt håll som krav på förändringar eh, och skärpningar i vissa fall och bättre tillsyn av systemet kom med den socialdemokratiska regeringen eh, inte gjorde några stora reformer. Så om, det är, no om eh, det är någon som har grävt en grav här så är det snarare den passiva socialdemokratiska regeringen. Nu eh, okay. tror inte att det finns någon storslagen konspiration att man har velat underminera systemet utan snarare att det handlat om kapacitetsfrågor eller att man inte prioriterat de frågorna. Eh, men det, jag delar inte alls bilden att eh, den vad säger, liberala eller näringslivsvänliga sidan har grävt sin grav i, eh, i den här frågan. Ja, vi, vi
0: kan lämna gravgrävandet lite. Jag är nyfiken på lite andra saker. Vi nämnde inkomstkravet här och det, det är väl en stor grej. Någon, nu vet jag ju då att Regeringen då i februari ett tilläggsdirektiv till utredningen om behovsprövad arbetskraftsinvandring. Som heter. Och då sa man så här att syftet är dels att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring, dels främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Vilket väl låter då som Torbjörns melodi. Vad är det mer för reformer eller förändringsförslag som är på gång när det gäller arbetskraftsinvandring? Kan någon av er berätta lite om det?
1: Det är både lönegolv och försörjningskrav som diskuteras ju. Mm. Och sen så finns det ju också den här idén om att man ska peka ut specifika yrkesgrupper som liksom inte under några omständigheter får komma till Sverige. Det är ju inte minst det utbärda fusket inom assistenten då, assistansen då, som, som det handlar om. Det har, ju, det har ju faktiskt varit så att man har, eh, alltså att eh, funktionsnedsatta eh, personer har liksom kommit till Sverige för att det sen ska vara, och sedan har man då. Den vägen har tagit in assistenter och det, det har ju varit ett antal uppmärksammade fall. Det är väl det som förenleder att man då har förslag om att helt enkelt stoppa möjligheten till arbetsgatsting till just till personlig assistans.
0: Mm, Okej, okay, det är lite saker som är på gång. Casper, har, har du mer exempel på saker som, som du vet utreds som man funderar på?
2: Ja, alltså man har ju eh, lagt uppdrag till Migrationsverket till exempel med främjande åtgärder och underlättande eh, av... Eh, och det här vill andra sidan av myntet, då, av den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Eh, sen finns det ju jättemycket kritik och jättemycket problem med handläggningstider som, som har skjutit i höjden som är väldigt eh, svåra just nu. Där även de certifieringssystem som har funnits och de snabbspår som har funnits eh, vittnar allt fler om att de, de hjälper inte, de räcker inte utan även om man har ett snabbspår i arbetsgivare som har fått alla godkänd stämplar, alla gröna signaler från, eh, från alla inblandade parter och inte gjort några fel tidigare, så drar fortfarande rekryteringarna ut på tiden så till den grad att personer hoppar av sina processer och söker sig till andra länder, söker sig till andra företag. Det här skadar ju Sveriges konkurrenskraft, skadar ju Sveriges arbetsmarknad som helhet. Inte bara för de enskilda personerna utan det får ju följdeffekter i hela företaget, i hela arbetsmarknaden på sikt. Mm. Eh, och det är ju kanske inte ett reformområde som, så mycket som ett problem men det är ju en del i hela det här eh, problemkomplexet med att främja och attrahera eh, vad ska jag säga, rätt arbetskraftsinvandring. De som är mest högkvalificerade och mest eftertraktade har störst positiv effekt på, eh, på eh, Sveriges ekonomi.
1: Och, och mina det är att jag delar ju den att det är väldigt problematiskt att det är så långa handläggningstider för personer där det finns liksom, eh, alltså personer som har då tydliga kvalifikationer som vi behöver i Sverige. Men min slutsats är att den omvända är att då behöver vi ha ett system där vi, liksom, där vi inte samtidigt tar hit personer med, med, som, 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 som inte eh, fyller liksom, kompetensbrist i Sverige. för det, det är på grund av att vi... Har liksom invandring till köksbeträden och, och dyrliga yrkesgrupper- som vi har byggt upp den här kontroll eh, den här alltså de, den högkvalificerade invandringen, eh, alltså möter ju hinder och kontroller som är utformade för att eh, reglera just köksbeträden och dylika. Hade vi, hade vi liksom satt stopp för den delen så hade man inte behövt ha de här liksom, omfattande byråkratiska- jag tror att näringslivet som eftersträvar en, en arbetskraftsinvandringspolitik som, som just tar sig an det här högkvalificerade kräver lite grann sin egen grav när man liksom inte ser problemen att samtidigt ta hit den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen.
0: Men vill du vi låta att svara direkt på det? Vad du säger här alltså att regelverket som byggs upp för att hindra missbruk av sökbeträden kan vara sabbar för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.
2: Nej, men jag delar inte den bilden att eh, regelvägen som har byggts upp har ju varit i syfte att komma åt problemen man har inte sett överhuvudtaget den andra sidan av myntet som man har låtit, eh, låtit en eh, nitisk problemjakt sätta käppar i hjulen för både högkvalificerad och lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Men det här hade man ju kunnat hantera på mycket smidigare sätt, mycket bättre typer av certifieringssystem som inte hade behövt leda till långa handlingstider eh, för någon grupp egentligen. Det är dessutom så att det finns ju stora brister på arbetsmarknaden, både bland höginkomsttagare och låginkomsttagare. Det är dumt att ställa de här grupperna mot varandra. Sverige behöver ju hela den ekologi som näringslivet innebär, både på restaurangsidan och skogsbruket men också den kunskapsintensiva industrin och som forskningstung, tillverknings- och processindustri till exempel, men också tjänstesektorn och mycket annat.
0: Men, men Kasper, jag tror att eh, det här kokar väldigt mycket ner till att eh, högkvalificerad arbetskraftsvändning verkar hemligen okontroversiellt, i alla fall om man går på orden. Utan det är andra grupper det handlar om. Varför ska Sverige rekrytera, de är ord, flyga hit, köksbytträda från andra sidan jorden när det går hundratusentals människor utan jobb i Sverige? Vad, vad är poängen med det?
2: Det finns ju fler poäng. Man kan ju börja med att säga att eh... Väldigt, väldigt eh, väletablerat både i for, liksom, teoretisk och empirisk forskning, nationalekonomisk, så tar inte arbetskraftsinvandringen jobb från personer som befinner sig i Sverige. Vi har stora problem med utanförskap, vi har stora grupper som står utanför arbetsmarknaden. De söker sig sällan till de här jobben. Det är, inte, eh, det är jättesvårt att rekrytera till även lågkvalificerade yrkesgrupper, även Eh, kockar, även eh, skogsplanterare och liknande. Eh, det är branscher som inte hade klarat sig utan den internationella rekryteringen. Eh, så att... Och Jag tycker absolut att det finns väldigt mycket att göra för att fler personer ska vilja ta de jobben i Sverige och motarbeta utanförskapet som finns och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och se till att fler kan försörja sig själva som redan befinner sig i Sverige. Men det gör man inte genom att sätta de här stora käpparna i hjulen och lägga krokben för ibland hela branscher som inte skulle klara sig utan den internationella rekryteringen.
0: Björn, Kaspian säger här då att arbetsgivarförvandlare inte tar svenska jobb för att det hade inte gått att rekrytera i Sverige oavsett om det är köksbeträdare eller vad det nu kan vara. Vad, vad tänker du?
1: Nej, alltså jag tror en funerande är är att, att att sällan någon som tar jobb för någon, någon annan. Men, men man, får också, man får väl också vara lite praktisk och, och konstatera att när köksbeträdare är ett typ exempel på, på, på inträdesjobb som är att få in en fot på kan bygga lite CV- Eh, och det är klart att eh, det, jag tycker det är bra om, om arbetslösa Sverige som ofta då är utrikesfödda eh, får den här möjligheten att, att visa liksom, framfötterna. Eh, men jag, jag är inte heller uppfattningen att folk tar jobb från varandra. Men, där, men däremot så, så, ja, det hade, det hade varit bra. Eh, och när det gäller effekter på, på löner och sånt så, så är, det ju, är det ju belagt att, att, att det får att de branscherna där man har en, en betydande arbetskraftsinvandring på just de branscherna på de yrkesgrupperna får det ju en negativ effekt. Det har ju en normen som har mycket bättre forskning på detta än vad vi har eh, har ju kunnat belägga detta. Men då, då ska man veta att det handlar i framförallt om EU-invandringen. Att, att, att det finns väldigt gott om norska studier som visar effekten på norska byggjobb när eh, EU-invandringen bidragit till att det kommer många från andra länder. Då. Jag argumenterar inte för att man inte ska ha EU-invandringar. Jag bara konstaterar att den forskningen visar på den effekten. Och det är inte så svårt att förstå heller. Men om du, har, om du har ett yrkesgrupp där utbudet av arbetstagare som kan ta de yrkena växer- så får det rimligtvis effekter på lönen. Det är, liksom, det är inte så konstigt. Att...
0: Alltså om vi tar det här den största gruppen, då, bärplockare. Om det inte skulle komma arbetskraftsinvandring av bärplockare i Sverige- inte fan skulle 6 000 personer från utanför utanförskap i storstäderna åka upp och bli bärplockare?
1: Nej, jag brukar aldrig lyfta fram bärplockarna. Som, Nej som men vad ska
0: det klart för? Det, så att det...
1: Utan, utan, det är typiskt det, det är väldigt specifikt för det handlar ju om säsongsarbete och det handlar ju om då, då behöver du bygga upp väldigt tydliga strukturer för att klara av detta. Jag brukar snarare fokusera på alltså, ja, köksbeträdena den typen av yrkesgrupperna som, som ligger på 10 topplistan eh, förvisso efter it. man ska veta det att det, det är bara plocka lite ingenjörer i topp men sen kommer de här så säga, enklare servicejobben. Mm. Och där, där är det min uppfattning att det är helt, helt tänkt att, att vi flyger in folk från andra sidan
2: jorden för att ta om jobben.
0: Okay. Kasper, vill du säga något om det här med lönerna som Torbjörn tog upp?
2: Ja, men någonting kort om båda de här frågorna. Allra först den forskning Torbjörn nämner om det norska exemplet men det finns också liknande andra, andra studier. Det handlar ju om när det är storskalig, storskalig invandring utan någon som helst form av lönekrav. För den svenska arbetskraftsinvandringen så har vi krav på kollektivavtalsenliga löner. Det finns inga tecken överhuvudtaget på att det skulle ha en effekt på, på lönebildningen i de branscherna som, som det är mest utsatta, det är största andel arbetskraftsinvandrare. Så man kan inte jämföra äpplen och päron på riktigt det sättet. Sen tror jag att vi kan, jag vet inte, om jag uppfattade Tobin rätt så kanske vi är överens om att bärplockare är ett litet särfall men där man tidigare i alla fall har fått ganska olika svar beroende på om man har vänt sig till LO eller till kommunal som är det förbund inom LO som organiserar bärplockare. Där LO har haft en generellt kritisk linje mot att tillåta arbetskraftsinvandring till Även till säsongsarbete med den kommunal har varnat för att det skulle bli sämre villkor och mindre kontroll om man inte hade arbetskraftsinvandring dit just för att det finns de här kraven på kollektivavtalsenliga löner och villkor. Det finns en bra samverkan mellan arbetsgivare och arbets- och organisationer och bra ja, men kontroll över villkoren i den branschen.
0: Okej. Vi ska ta avrunda. Det är bara den sista punkt jag ska ta upp. Och Det var när jag var inne och läste den utmärkte tidningen Näringslivet som ges ut av Svensk Näringsliv. Där listar man vad man kallar myter om arbetskraftsinvandring. Och en som nämns där som myt det är att eh, det finns ett omfattande missbruk av arbetskraftsinvandring. Eh, det här diskuteras jättemycket. Tobin, är det en myt? Eller hur ser du på det?
1: Jag tror det är på, på hur du angriper frågan. Alltså att det... Jag föreställer mig att missbruket inom IT-ingenjörer är väldigt begränsat. Däremot så vet jag att det är väldigt betydande inom restaurangnäringen. Vi har också stora problem inom värdplockeriet som dock har lite andra dimensioner som tar för lång tid att utveckla här. så Jag tror att det ser lite olika ut beroende på vilken sektor du plockar ut. Men restaurangbranschen restaurangbransch är efter och liknande väldigt stor problem skulle säga.
0: Okej, okay. eh, och du då Kanspe, missbruket, hur, hur ser du på det?
2: Det är alltså, en jätteviktig poäng att göra här som, som tyckte lyftes i tidningen Näringslivet där är att eh, man blandar lätt ihop alla former av missbruk som sker av någon som är utrikesfödd och blandar ihop då eh, personer som är här på arbetstillstånd. Där missbruket det är väldigt litet, det finns väldigt få exempel. Det, det är klart det finns eh, exempel men de är mer av anekdotisk natur. Medan det å andra sidan finns mer storskaliga, mer systematiska problem inom eh, vissa branscher där eh, stora grupper EU-migranter till exempel kommer. Där finns det inte möjlighet eh, att reglera eh, anställningsvillkor. Det finns personer som kanske har sökt sig till ett annat EU-land på, på en EU-visering och sen rört sig inom unionen. Det finns personer som ofta avslag på sina asylansökan, stannat ändå. Där finns det förstås jätteproblem med villkor och brister eh, och missbruk. Men för de grupper som får arbetstillstånd och jobbar i, i företag med eh, kollektivavtalsenliga löner och villkor så är de eh, som fusk och missbruk som finns och har förekommit eh, anekdotiska enstaka exempel. Det finns inga tecken på att det skulle vara storskaligt missbruk där. Okej. Okay.
0: Eh, ja, det får nästan bli slutord. Jag, tycker, jag tror vår tid är upp, uh, ute nu och jag tror vi har hunnit avhandla i alla fall lite av det som finns att säga om den här frågan. Det finns förstås mycket, mycket annat och det får vi göra någon gång i framtiden. Stort tack Tobin Holle och Kaspia Arébilde för att ni kom och pratade med mig idag. Tack så mycket. Tackar. Tack till er som har lyssnat också på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.